0: 我原本觉得我还好啊，就讲讲话
1: 。对，就讲讲话而已啊，不然你以为呢？好啊，不然先谈谈为什么接触到转型正义好了？为什么会接触到、哦
0: ？呃，其实一开始就我现在任职在台湾知性基金会，那、呃、其实一开始想要做这一题的时候，是因为我们想说可以碰一些呃台派可能比较少谈的，包含可能有几块，像台湾史。或者是联合国的国际文件，就是那种 2758， 号， oh. 啊、那种就是英文很多很难的。<笑>那再來另外一个就是关于转型正义的部分。那我们其实觉得说转型正义议题其实一開很硬，<笑>对，但是一开始的初衷其实是因为我们发现，呃，可能我们二十几岁，那二十几岁这个过程中。有一些伙伴，他们可能已经就像我们一样，身处在民主时代。其实从小出生就是开始有投票啊，有很多政治上面的行为，所以很多时候我们可能对于。呃，投票最近觉得很习以为常，然后觉得说哇，好像所有的民主自由一切都非常理所当然。嗯，对。那这样子的情况，其实我觉得在现在的高中大学情况更常见，因为他们又是更自由的一代，嗯、他们可能一出生有意识的时候就是蔡英文执政的时候，嗯、就是民进党执政的时候、哦。但是他们虽然了解这些执政，可能觉得他们做的不好，也可以批评没关系。但是我觉得在这个前提下，我们需要去了解说，可能台湾过去是因为什么样的事情，所以才会转型成民主。是因为什么样东西才让我们有投票？嗯、那转型正义就是一个很好的契机，就是让呃年轻朋友去了解说，诶、欸。过去可能我们的国民党时期有一些威权的统治，那可能也让不少台湾当时的社会精英被迫杀害，或者是遭遇不幸之类的。我们希望说可以揭开这些历史的故事，让他们理解说，哎、欸，台湾的民族其实也很得来不易。那这些得来不易的民族呢，直到至今成为一个我们手上的一张选票的时候，我们可以怎么样的让它可以变得更好，或者是？去思考说，面对过去这些危缺事情的时候，现在的我们可以做些什么样的事情？包含前阵子促转会，他们其实公布了一个嗯、呃、转型正义方案，嗯，里面的方案内容包含说想要去讲话，嗯、就是或者是将、呃、中正纪念堂去做一个转型，对，你是,不
1: 是想要说妙啊？<笑><笑>
0: 然后。其实这些都可以很值得让高中朋友去思考，说到底为什么要做转型正义？那这个地方、这个、这个区域、这个意向对我们的意义是什么？嗯，呃，我觉得这是一个很好的起点，就是让台湾的高中生可以理解说，为什么做转型正义？做转型意义是什么？以及呃，做转型正义对他们的个人来讲，他们呃，在这个民主的社会来讲，我们往回看历史这件事情，它是什么样的意义？
1: 嗯，所以当初是因为这样，就是想说，哎，那不然来做一个这样子的主题
0: 。其实也是希望可以让大家多去思考这一类题嘛、哦。因为就连我们，可能我们身为大学生、研究生，可能我们在历史课本上面确实学过白色恐怖，嗯、但我们可能很难理解当时在白色恐怖时期他们所进行的遭遇，跟当时的历史情境、到底脉络是怎么样、嗯，其实都是空白的。嗯、呃，我们的历史高中国中历史课本就会说，哦，当时发生转型争议，然后。台湾许多社会精英被迫杀害，就这样两句话轻描淡写带过，而且这这样轻描淡写是前阵子我跟高中生聊天，他就说目前的课本里面只有这样子的内容，那我就觉得很可惜啊，就是目前我们台湾在做转型争议了。然后开始有一些历史文献被发现了，但是却很少人去关注，嗯、我们觉得非常可惜。那呃，其实进步要讲就是，其实我们在做转型正义的过程中，有很多未来的想象，例如说，到底我们未来做完转型正义后，我们可以做些什么样的事情？而、呃、这也是可以进一步思考的。嗯嗯
1: ，那所以你觉得你自己是一个政治的工作者吗？
0: 嗯嗯，我每次就是说我自己的工作的时候，我都会自诩自己是人权工作者， okay. 但是大家似乎不那么认为了。毕竟，呃呃，我们在做的工作是制定属于台湾的一部新宪法。那呃，虽然说我们想要透过制宪的模式，就是制定新宪的模式，但这个模式跟到底呃，它其实是一个法治面的嘛，就是制定新宪、嗯嗯，但宪法这一根。这件事情它又是高度政治性的，就是你今天要去碰一条宪法，并不是呃像可能修法一样啊，只要大家点头就好。它很多政治上面的妥协。距、嗯、例来说，好了、啊，例如说最近宪改，可能我们想要去修呃总统制跟内阁制的这个题目、嗯，可能啊，假设如果要提这个提案的时候，其实各党他们的立委席次就会有变化，那就很直接影响到他们个别的政治利益。所以，呃，可以很显然的看到，在修宪或者在宪法制宪里面的各式议题，它其实是很高度政治化的。而这高度政治化也也对对应我们来讲，就是我们去做很多事情，其实是很多算是政治工作。例如说，我们要去跟 NGO 团体去做协商，在新宪法议题里面，哪些内容可以被包含。或者是呢，我们去跟各个立法员进行游说，例如说，呃，在修宪委员会里面，我们可以放入很多我们想要主张的一些条文、嗯。那这些条文也可以自宪这边同样努力，修宪委员会也同样努力来达到同样的效果，这样子
1: 。嗯，因为嗯，其实还蛮多人都很害怕谈到政治这两个字，可是因为嗯、呃，政治它其实就是选择，对我来说，或者是说在我的学习历程里面，我在传。播。我在传媒学生里面所学习到的东西，政治它就是一个选择。你今天早上要喝牛奶的奶还是燕麦奶，这也是一个政治的选择。只是你可能不知道你在做政治的选择而已。对啊，所以就是现在才会有这么多人都要提倡说，你的每一次消费都是在为你的想要的世界投票。所以其实这些政治的概念一直都存在在我们的生活中，只是。我不知道为什么这个这个氛围这么喜欢去隐晦隐含，我们的社会很喜欢，嗯，盖一层布，假装什么伤口都没有。这也是我认为转型正义这件事情它有它的必要性的原因啦。不过，因为它后面需要涉及的知识量，然后还有。嗯，需要厘清的问题非常非常多，它是一个很浩大、很浩大的工程，不然也不会有这么多东西好吵。而且它绝对不是一个舒服的过程。我怎么看“转型”跟“正义”这两个字，我怎么看都不舒服。所以，<笑>它就是对啊，就像我刚跟你说的。天呐，你们怎么这么好大胆子啊？敢碰这么硬的议题？<笑>但我
0: 觉得这个议题它背后有一些不同的遗憾，就如同你刚刚讲到的，其实我们现在台湾社会很多时候把这些东西觉得政治就很可怕，其实是因为我们目前台湾的社会对于。呃，政治的想象可能是分裂的。例如说，有一段人他可能是经历了白色恐怖事情，他们害怕去做政治上的发言。嗯、那可能这些发言，他们是就如同现在的中国，我们会有一条红线。嗯、那呃，人民会很清楚的知道说，说我们好像踩到这条红线，会触发什么样的？小警对对对对。那就如同呢，呃，这样子。所以我觉得我们在做转型争议的实践的时候，其实就是要让台湾社会可以在。过去的历史记忆是相同的。那这个相同，并不是说要去讲蒋中正，他就是很可怕、很坏、很快怎么样、怎么样的人、嗯，而是要去很清楚诠释，告诉大家说，好，今天可能蒋中正他有什么从中国拿了黄金过来啊什么的，好，这些我可以承认没有关系，但是我们不同樣的不能把他的历史追过给隐瞒，就是我们要很清楚告诉社会大众说，今天他就是做错了事情，那这些做错的事情跟他做对的事情，不能两个放在一起相提、嗯、并论啊。就像你今天偷的东西，跟你考试考一百分是不同的概念的。<笑>所以我觉得转型正义首要的任务，就是在过去我们可以把台湾的历史记忆可以弄清楚、嗯。那这弄清楚是让呃可能全体台湾国民知道说，台湾过去是威权统治时期。那现在我们民主化了，我们走向了一个呃两党两党制，甚至有更多党，就是慢慢的参与选举投票的时候，我们是可以选出未来我们的候选人。那这样子的过程其实就是转型正义它。很重要的一个意义、嗯，这个意义就是让台湾人民不再惧怕去、嗯、去,去讨论政治这件事情，啊、对，啊、也伤、啊、对对对对对对,对那我觉得这个就是，当然这个工程很浩大，那现在可能还需要努力加油，因为可能目前我们能做就是在促转会里面有一个专职机关在做这件事情，但呃，如果只有专职机关去做，当然远远不够，因为转型正义绝对不是一个。嗯嗯政府的事情，而是可能民间要一起努力做的。不论是可能我们在台派啊，或者在赌派里面，我们也需要努力的去告诉大家说，我们要转型正义。那转型正义这件事情，也是让社会大家都知道说，唯有转型正义之后呢，台湾的社会才可以回到一个呃，不会有历史伤痕，不会有历史记忆，而大家都知道过去我们在位权实情是很可怕的。嗯、那这样子，我们才能去更巩固我们的民主制度。不然，很多时候就是可能我们现在在看大陆抖音很多影片，大家都会去说，可能中国好棒棒啊，他们的建设很厉害啊。那可能很多青年伙伴看了也觉得说，嗯、哦，对，没有错，他们确实发展很快。但是我们需要去思考是，他们这样子的发展是不是有侵害到人权？是不是呃，其实是很多是强迫劳动的？嗯，回到回过头来台湾，如果我们有这段历史期，我们知道说过去其实很多的威权统治还是不合理的时候。去面对未来，我们去看一些威权压迫的时候，我们会出来说我们不能走历史的回头路
1: 、嗯。我觉得这件
0: 事情是呃，要青年很要清楚知道的一件事情
1: 。嗯，很棒很棒。所以你觉得年轻人在这个国家里面，他能够做到的是什么啊？
0: 呃，其实我觉得這问题蛮难的，<笑>因为毕竟我们像我们两个可能都是年轻人、嗯，但我们终有一天会慢慢老去。然后，
1: 因为我我其实也一直在想这件事情，<笑>就是第一件事情就是就是投票，它是一个最不需要思考。不是，不，我的意思是说，投票投给谁啊，或者什么你要怎麼,么投，真的是需要思考。可是我的意思是说，你要去做这件事情是不需要思考的。除了这个以外之外的所有事情都很困难呢、欸。因为，因为它是一个国家赋予的权权利，你除了啊，除了就是你的身份证被爸妈偷走之外，你没办法去投票，不然的话，没有人可以阻止你去投票，就是就是希望以后不要再有人跟我们一样，还需要就是努力回家偷通知单跟偷身份证啊，就是可以愉快的去投票。不过，我就是经常在想，那投票以外呢，我们可以做一些什么？
0: 其实近年来，可能不只有自信基金会包含很多，像是台湾学生联合会啊，或者是台湾青年民主协会、嗯，他们也很积极在做关于学生组织的一些运动。那这运动可能就是他们从很基层的校规开始，例如说，呃，最近有一些案例，像是威格高中，他们谎向教育部谎报说他们有学生会，但是其实他们实际上没有运运学生会是没有运作的，所以，但是。呃，我格高中就拿了一个他们的公文，就是学生会的章程给教育部看，说他们有学生会章程、啊，但是那个公文上面是写南山高中，然后這根
1: 本就脱变。对，
0: <笑>那这件事情其实就是他们维格
1: 是很有名的那个维格、啊，对对,對
0: ，就是台北市的一所私立学校，哦、對,对对，就是一个贵族学校。那呃，这样就会导致说。呃，其实学生开始很多学学学议题上被看见了，就是像我知道了，可能很多议员也相当关注这样子的议题。那我觉得这都是让青年们他们可以从学校里面的学生自治啊、校园自治来关注到公共事务，那其实就是一个方式。就我觉得，呃，可能你要关注自宪运动，或是你想关注台湾国家正常化，都不仅仅只是你关注这个议题而已，而是你对于周围你要开始产生一些好奇心。嗯、例如说，今天你的权利被剥夺的时候，你你内心会感到愤怒，或者是今天你的权利被受侵害的时候，你愿意起身起来去反抗。我觉得让学生有这样子的基础观念的时候呢，今天。呃，可能我们在推广国家正常化或者制宪里面的时候，他们同时会认同，因为他们同时也清楚知道说，嗯，目前台湾在国际社会上就是很难被证明啊，嗯、我们就是要努力的让大大家知道我们是台湾啊是，所以这件事情就是让他们对于基础的东西先有一些认识。那我觉得具体的做法是。除了投票以外，还有一些更积极啊，例如说你去参与一些活动，例如说我们的工作方，或或者是你去参加游行，或者是你去对各个 NGO 有一些基础的了解。我觉得这些都是很好的方式，可以让你参与我们台湾公民社会的一个运作。因为我觉得台湾社会有一个很好的地方是，虽然我们是民主的。刚起步的，可能十几二十年的一个国家，嗯、年轻
1: 的国但是我们
0: 有非常大的 NQO 团体在支援、嗯，就是我们有非常多的人权组织，有非常多的劳工、生障、原住民、妇女等等的组织，嗯、他们其实长期以来都在做法案的倡议。那我觉得，做一个公民的话，你可以去先从你了解的议题开始关注，那慢慢的可能去扩张别的议题。那当你先扩张这议题的时候，你对这一题有了解的时候，你就可以告诉你周围的朋友，那他们可以透、嗯、再透过投票，再透过选票来去改变他们当前的一个政治局势。
1: 嗯，你刚有谈到说你是十大公民性。系，我其实蛮好奇，就是公民性的教育是怎么样嗯。
0: 啊，这里可能要不稍微批判一下自己的细说，<笑>但呃、就是，简单讲就好,、這個、好，我就很客观。就是目前我们公民系就是公民教育活动领导学习，主要是培育两科的老师，一个是公民老师，老師嗯，一个是童军老师。那呃，所以我们同军也包在里面。所以如果我们出去的话，我们先拿到公民跟同军两张教师证。如果你有时候教师培育课程的话，但是目前我们的公民科其实在于整个教育算是相对弱势，就是因为时数少。所以像是我们大学时期有修四科必修课，就是政治、经济、法律、社会，那都是修。呃，政治、经济、法律对，那都是修各两学分到六学分，所以学分数其实非常的少。所以我们的学生大致上毕业就是对各领域有一些基础的了解，但并没有非常的深入。然后，呃，结束完以后，呃，他们可能修师培到地方当公民老师的时候，他们就是依循的他们过去的这四科所学，然后在公民课上面去做讲述。所以可以发现，我们目前的公民体系的老师还是比较，呃。就是他学的科目相当多元跟杂乱，呃，社会科学的方式非常多元，但很可惜的会是可能在各个领域上面的专精度就没有那么近精、嗯。但我觉得这也不见得是一件坏事。对、啊對,啊對,啊、对，就是因为、嗯、呃，在高中时期，大家其实要探索自己可能在社会科学里面想要的领域的时候，其实我觉得公民老师就是非常好的一个资源，可以告诉你各科在学些什么样的一些内容。嗯，对
1: ，蛮有趣的，因为。我我自己的成长历程中，我好像有印象，公明老师是一个浮动很大的的的科科的老师、欸，哎，就是好像经常会是，可能这个公民老师他如果去生孩子或是怎么样，嗯、就可能是代课老师，可能就会是其他地理课或历史老师来带、嗯，然后直到补上。了新的公民老师，然后这个公民老师他可能一个人就要教整个国中，对对,對好像经常是这样子。嗯、我突然想到了、嗯，对啊，其实
0: 这样的方式也是教育现场的会有的一个困境，就是、嗯、呃，举一个例子好了，就是前阵子我听到一个案件，就是有一个特殊生，他可能在教育场域里面，他经常普通班老师就是可能。孕假、啊、什么的就一直请一直请，然后老师就是每一年都换不同的。Oh. Huh. 那呃，这样事情其实对学生的影响算是蛮大的，就是你一直不停的交替换老师，嗯、但这就是目前我们在这个教育教育现场
1: 的问题，有一个
0: 困境，就是因为。呃，老师有他有基本权益的保障，例如说预预聘你就是可以请几年怎么样、嗯嗯嗯嗯？但这几年你只能用代课老师去补。但现在代课老师非常多、嗯，正老师又非常少，嗯、就會变成这个体制，它其实很不健康。就是就是老师的福利虽然是好不错，但是你有些人就是滥用这些福利，嗯、然后让许多有心的政治老师他们可能进步了。來对对,對、嗯，然后实习老师就是每年不停在实习的情况。嗯、<笑>对啊
1: ，原来像。刚刚也是有提到一个，就是如何让学生有感觉到自己是一个公民。其实我觉得，我不知道现在小朋友怎么样啊。不过至少我自己知道，就是开班会这件事情，就是就是在正常的十二年国教里面的开班会这件事情，其实他经常形同虚设啊。就是考数学跟考英文的时候啊，嗯、呵呵呵呵
0: <笑>这很可惜啊。但是我觉得反反倒自己思考，其实。我觉得在，在我有意识的对一些公民议题有兴趣的时候，是在高中的社团课的时候，因为呃，我高中参加的是辩论社，那就是每一次杯赛，我们可能就会打不同的议题，例如说安德斯啊，十年国教、十二年国教的弊大于利，利大于弊啊这类议题。Oh. 那我觉得，因为这个过程，所以开始让我对公共议题可能愿意有一些说法跟有一些想法。那我觉得真是非常好，就是我觉得我。呃，我的公共议题是从那个时候开始慢慢启蒙起来的，然后这个启蒙过程也让我可以更关注，呃，可能一开始我是从人权议题开始，嗯、呃，关注说 S 型、欸、议题啊、乐、嗯、视议题啊，但后面我发现，哎、欸，可能在国家议题上面，在族群议题上面，台湾也有一些需要进步的地方，那就开始，哎、欸，对各個议题就会开始有一些了解。
1: 所以你是打辩论出身的？呃
0: ，高中的形式，但大学就没有持续、哦，因为进就是那个能力没有那么强。能量啊
1: ，<笑>对啊，因为我觉得，嗯，先不讲辩论，辩论听起来很重，可是我觉得它是一个非常好的训练说话还有思考逻辑各方面的一个技术。我讲技术不知道会不会，对吧、啊？因为我暑假的时候，我有一场工作，就是呃，那是我学妹她主主办的工作，然后也是线上的数位营队，然后也是在教高诶、欸、高中以上的学生。然后这个学妹她就是从高中就打辩论到现在研究所，所以她的辩论很厉害。然后我知道她现在也都在当辩论比赛的评审，嗯。对
0: ，辩论比赛它比较像是一种格斗技啊，就是因为，就是它其实是一个分得出胜负的一个比赛。<笑>但是我觉得，直到我高中毕业以后，才发现说，其实它比较像是一个竞技比赛。但是它不仅只是在竞技比赛上，而是在你的生活经验上，你会有很大的改变。就是虽然我大学上没有，大学后我没有积极的打辩论，但是我开始会关注很多社会议题，就是因为开始。呃，例如说答辩的时候，你要查非常多大量的资料，你可能才能对一个立场进行表述、嗯。所以，呃，到大学的时候，你可能碰到一个社会议题，你陌生、你不熟悉的时候，你就会去查很多资料。你就
1: 会先闭嘴。嗯、对对对对，就是
0: 知道说对这个议题不了解，<笑>先不要讲话。那查完资料后再去跟朋友分享，哦，
1: 这样很棒。我觉得光可以做到这一点就了不起了。<笑>看来辩论必须列入国民课纲，
0: <笑><笑>但我觉得可能列入以后大家就不喜欢了，<笑>就是很多时候就是大家原本有兴趣的东西，你把它列入课纲以后，大家就觉得说他不喜欢。那这样
1: 我觉得就是课纲设计的问题了，到底我们要怎么样设计才能够真的让大家？有用处，然后又喜欢，虽然很困难啦，不过总觉得还是有可以努力的我最近有
0: 听到一个案例，就是我最近在看一本书，它在说明就是台湾其实有一些体制外的学校，像是华德福。嗯嗯
1: 嗯。
0: 那他们在做的老师，嗯嗯老师他们在做的比较不是像是传统国高中里面嗯嗯单科教学的方式。教對,对对，就是因为传统的公民老师，例如说你就是当公民老师，你一星期你就教十六个班同一次公民课，所以你要讲十六个一模一样的话。啊<笑>但是在华德福，他们的方式是你高中三年你就是给同样一个老师教，国中三年给同样的老师教，那这个老师他国文书都教你，就是他是一个很很像的再去教一一位学呃一位学生。那这件事情要做的其实并不是这这样，可能会有些人批判说，啊，这老师是不是不够专业啊？但是他们的思考是这样，就是他们觉得是要老师跟学生一起学习。那我觉得这样的思维反而是可以让学生们他们去。呃，去做性的时候，例如说他们对这个知识想了解，那他们去跟老师一起讨论，一起去完成这件事情、嗯。但是现在在传统教育底下，大家就是哦，这节课哦又是公民课、嗯，公民老师进来讲完话出去数学课来。那其实这些学科彼此没有连接、嗯，就是公民跟数学、数学跟体育，他们彼此是没有交织性的、嗯。但是华德福他们的方式就是让所有科目都可以由同一个老师来进行教学，那这样子教学过程中就可以把彼此。呃，所学东西所融合起来，嗯、我觉得这是目前我看到觉得说，哎、欸，不错，可以达到教资的一个效果
1: 。嗯，不过毕竟它还是实验室的教育，對對
0: ,对对对对，它就没
1: 呃、嗯，我觉得这样子的教育它没有办法大量化，嗯、因为你只要大量化工厂化，它就会变成需要 SOP， 需要呃经过考核的教案，那才有办法给大部分的人。然后，或者是说用很便宜的方式，让每个人都可以受教育。所以，实验教育它比较需要人力资源、金钱，我觉得完全可以理解。那可是，而且我觉得也不是所有人都适合这样的教育。有些人可能就很适合那种比较便宜的教育，就是他可能就是不喜欢跟老师有这么多互动的那种孩子也是有。我其实有很多朋友是，他们很讨厌跟老师互动。很有趣，他们就是觉得他们成绩好，可是他们就是讨厌跟老师互动。他们觉得我只要上课维持那个远远的距离，我觉得这样就可以。但是，嗯，也有可能是他们是不是曾经有受过一些，就是在教育现场有受过一些伤，所以他们习惯这样子远远的互动，也不晓得。但我觉得好处，呃，应该讲说现在好处就是教育的环境更多元了啦，有更多样的选择。可是可怕就是如何选择，来又是政治的问题。
0: <笑><笑>如何选择应该就会呃讨论到关于家长的因素了。对啊，对啊，就是、家长到底想要让小孩受什么样的一个教育？
1: 没看到我一直在回避这个问题嗎，<笑>没有啊，对啊，其实我觉得作为一个年轻的，不管是人权工作者还是政治工作者，好了，有一个很大的问题就是如何与长辈相处。<笑>
0: 我觉得这部分，呃，在呃，目前我这个主持其实蛮有趣的，因为其实说真的，我们在推台湾独立运动的这个过程里面，很大一部分的客群都是来自呃长辈。那这些长辈是可能我们跟地方主训合作，那市议员跟我们进行基层的教育的时候，大概就是60岁以上的长辈，他们对于民主是有追求，是相当渴望的，就是他们可能也是长期民进党的铁票支持对，但我们就会发现说，这类这类的群众，当然对我们来讲。他们就是都会投给我们，或者是他们都会支持我们的理念。但是，对于那些、嗯、可能他们是完全不同背景、社会思想的，例如说，他可能是一个八十岁的第二代、第三代外省人、哦、那
1: 、okay.
0: 这些人对我们来讲，他就是比较难去说服的一些群众。嗯、所以，我觉得目前我们基基金会在做的事情，就是我们去稳固那些既有对于台湾主权价值理念的已经有认同对的这些支持者。那第二个部分，我们做的当然就是在于青年部分，就是我们青年部分，我们多去办一些软性的活动，例如说，例如说过去讲到的转型正义工作方啊，或者是女性主义读书会，或者是可能各个基本人权路线的一些论坛，我们就是在里面讨论说，到底呃我们要把什么样的价值放到我们未来去做讨论。那这些其实就有一些青年伙伴，他们是感到好奇的，嗯，想要来参加的。那我们觉得这就是一个破口，就是让他们今天在讨论。呃，台湾独立运动的这个议题的时候呢，不是只是独立而已，而是它有其他的价值在里面，例如说。它是一个以 o 为傲的制度，它是一个民主，它是一个有人权的制度。嗯、那我觉得这对年轻人的想象来讲，那是比较重要的。嗯，我们可看到前阵就是正大不是每年选调中心都会做一个台湾人认同的民调嘛、嗯？其实台湾人认同自从16年14年来就不停的往上飙、嗯。那跟我是就是我是中国人，也是台湾人认同已经交叉，代表台湾认同已经比较高了。<笑>那这个情况下来看如果大多数人都认同我们是台湾人的时候，那我们就是要做，就是去行说到底未来我们的台湾人民、台湾国国民需要的是什么？对对对，我觉得这是目前在青年工作上面我们可以更积极努力的方向
1: 。当然，可
0: 能在于中脑一边的人来讲的话，我们的论述途径还是在新国家，就是到底我们要如何去建构新国家，透过制宪的方式啊，还是透过各式各样的方式来形成。嗯毕竟，其实台湾的制宪运动已经走了三十几年了、啊，就是一路上有非常多的前辈、嗯，他们非常努力的在做这件事情。那我觉得他可能没办法很快完成，他可能还要三年、五年，甚至更久、嗯。但是我们做的就是不停去累积教育的能量，不停累积、哦，让大家知道说，呃，制定一部新宪法，让台湾成为正常国家、嗯、这件事情，可以让台湾在国际社会、在国内社会都可以获得很好的支持。嗯，这样子。
1: 因为我觉得长辈这件事情很有趣，就是如何定义长辈。他其实一部分是年纪，一部分是经历。因为其实对我来说啦，就是你年纪比我小，可是如果在讲这种政治工作的话，你是我的长辈。<笑>对啊，所以我就觉得，所以有时候其实也不一定是对方，也不一定是老人家哦。他可能因为在这件事情上经历比你多，他可能也不容易被你说服。对对，嗯。所以我觉得，嗯，我觉得其实也不一定是只说像你这样的工作，我觉得是我们日常生活中不管做什么样的事情合作，其实都蛮容易遇到这种状况。当对方觉得你年纪比较轻，或是你资历比较浅的时候，他真的很难跟你愿意配合你，或者是去相信你说的是有参考价值的。我觉得在工作上很容易遇到这样的事情。
0: 我觉得有时候这个东西可能，因为我自己过去有遇到这样的经验，但我觉得第一个步骤可能是先去聆听他想讲的话。就是很多时候我们办公室很多可能支持群众或反对群众，他们就会打过来，<笑>但他们打过来其实并不是想要听你的意见，他们打过来是要你听
1: 他说话。对，
0: 但这个听他说话或许不是因为呃他他觉得他才是对的这件事情，而是他想要有人听。就很多时候，其实你要先从心理方面去给他一个理解、嗯。很多支持者他们其实打来就是想要你听他讲话，<笑>那你给他支持，你给他互动，或者很多的打来就是想要讲他的主张。那可能是因为他们过去在他们的经验里面很少跟他讲话，或者是他讲的话是被忽视的、哦。那我们觉得我们第一步其实是先去聆听他们是怎么去讲述他们的习惯、他们的想法。那再从这里面，我们可能也不要一次给予很强烈的反应，而是。我们可以问他说：“哎，你对于这样的习惯，你的想法是什么样？”嗯、或者是问他说：“哎，偶、呃、尔听到其他人的想法是怎么样、嗯？那你觉得呢？”就我觉得很多时候我们是要用情境、用故事去带入，呃，让他们去理解的。举一个简单例子，就是关于同志婚姻。好了、嗯，过去同志婚姻在老一辈他们其实非常难被支持，但很多时候如果当你是你用你的亲身故事告诉他们的时候，他们其实并不会在你面前批判你。
1: 哦，真的啊！因为
0: 他知道那是你的故事，他知道他这样子做其实很恶劣，就是那个太，<笑>就是我觉得台湾人是这样的，就是当你今天如果没有看到他，你骂他，你会觉得 OK 啊，没事。但如果今天他坐在你面前，你又不敢直接说你这样子，你有变态、恶心啊什么的。所以我觉得一個好的方式就是我们可以透过故事或者是一些比较容易的情境去带入。那我觉得同样放在之前一运运动上也是这样子。今天你想去。说服别人参与制定新宪法，这个，呃，你要讲的方式并不是要告诉他说，哦，制宪让我们成为台湾人这件事情可能多重要多，多就是这样子，他可能不能理解，嗯，但是你可以跟他说，或许我们制宪以后可以让台湾。加入联合国，让台湾有台湾之名，对世界说我们是台湾人，或者是我们的护照可以成为台湾、嗯，让我们不会再被误以为是中国。嗯、
1: 就是我觉得
0: 用这样子的方式，或许社会大众比较能理解，说为什么我们要做这样子的运动
1: 。嗯，挺好的，这是一个很棒的经验。因为我覺得，我，我，我也觉得我就是在跟长辈的互动上，就是一般的那种聊天、不玩闹什么都没有问题。可是经常遇到这种。立场性的时候，我就会觉得很不舒服,服。这不舒服可能一部分来自于他对我身份的否定，包含你说的可能在性别认同上面，包含还有一部分可能是学历，就是经常会有一一个说法是怎么样，现在书读的比较多，就可以不听长辈的话了嘛？这种其实我觉得非常的困扰。因为我读我我继续读书，我继续往上读，不是为了要来否定你们，而是因为我需要这些知识，我才继续往上读。可是我不知道就是哪个情节错了，让你们有这种感受，觉得我继续读书是为了要对你们不尊重。我觉得很奇怪，就是我经常会遇到这种困境吧。嗯，我
0: 我也想蛮想回馈，就是其实就我也是，但我觉得我的<笑>。困扰比较像是说，很多时候别人问你的一些政治情况的时候，你不是很敢勇于的直接去表态。例如说，今天可能我在做这份工作，他就问我说：“<笑>啊，你支持民进党？”就是他这样子问的时候， oh, 對對對或者啊，你支持某某政党，或者是啊，你对他的想法，就想法我可能可以讲，但我觉得很多时候很多人他们就会。如果你支持这个，那你同样也支持这个或支持这个，呃、就是会非 A 即 B 的感觉。啊、<笑>那我会觉得这种感觉是让我觉得不舒适的。嗯、但我也还在思考说，这样子的事情我可以怎么去回复？因为很多时候、嗯、别人问我说，为什么我要制定新宪法，我可以大喇喇的跟他说。<笑>但是如果他直接跟我说，你就是要搞台独，我就不知道怎么回答他。<笑><笑><笑>我就不是啊，<笑>不能怎
1: 麼办，你都不听我说完。<笑>
0: 对啊，这是我觉得我们在组织努力上面可以持续、持续去进行的地方
1: 。对啊，其实我觉得不管是组织还是个人啊，其实我觉得大家多多少少都会有这样的困境，就是在沟通这件事情本来就不容易，真的、嗯，不管是说的那一方还是听的那一方，其实真的很不容易。呵呵嗯，过去那
0: 个就是现在有些民团，像是行到山再坏，他就是。他们有一个活动，就是专门做街聊，就例如说，街聊就是
1: 像街坊那样吗、嗯
0: ？不太一样，就是例如说，今天可能呃最近要投票了，可能投市议员选举这样子，嗯、他们就会到地方，然后告诉大家说，就是可能是五分钟、十分钟时间，跟他们介绍这个选区的候选人、哦，或者这个选区有哪些议题要投了，那告诉你这些选议题的弊害啊，什么什么的，就是透过这种方式让选民知道说、哦、他们关注的。公共政策有什么样的好处或坏处
1: ？很棒哎、欸，但其实这个很困难，困難就是我觉、哦對那個、因为大家一定会就说、啊、你们一定是来就是帮谁站脚啊、嗯，你们就是装脚啊，或者是什么？因为我一直觉得有一件事情很有趣，就是、呃、大家都把选举公报拿来垫垫垫晚餐之类的这种。其实我觉得这件事情很难过，然后或者是。呃，很多候选人把选举公报的文宣拿来当成他们创意发挥的地方。其实这这个事情，我觉得挺难过的。他们把这件事情当笑话、欸，哎，就是也许他们没有这个意思，可是在我看来就是这样啊。就是你知道吗？对我来说，那是我应尽的国民义务。然后我这样看到的时候，我心是碎的。嗯，就是这些候选人，他们到底是他们，他们，他们已经就是不知道从哪里可以得到。哎、欸、哎、欸，应该讲说，他们已经。拥有就是被印在这个上面的,的他们被赋权，被赋予这个权利印在选举公报上面。可是他们表现出来是这样，会让我觉得，会让我这个投票的人觉得你在跟我开玩笑吗？台湾只有这些人可以投吗？<笑><笑>那我必须努力去做一些除了投票以外可以做的事情了。<笑>我就会这样觉得。
0: 毕竟，我觉得会有这样子的政治文化出现，其实一部分也是因为台湾的整个民主发展的历程，并不是走在很后边。那这过程就会代表说，其实很多人他们对于选举可能不那么重视，对，或者是他们其实不 care 你有什么证件，而是你到底谁吃的炒面比较多啊，<笑>或者是谁可以帮你做好选民服务这一块、嗯。那我觉得这会很可惜啦。但是，我也
1: 觉我觉
0: 得。呃，时代在转变啊，就是当今天我们已经出，我们可能我跟你是出生在民主化时期之后的人，嗯、那或许我们看待这件事情的角度，我们就会不一样。我们会觉得说，哎、欸，呃，我们能去实现政见的候选人，比做选夫的候选人还要好。嗯
1: ,嗯，我觉得当今
0: 天慢慢的我们青年人有这样子的价值的时候，那呃，我们的民主就可以更往前一层推进了、啊。嗯
1: ，听起来太有希望了吧。<笑>
0: 照理来讲，应该会这样，<笑>但是实物上会不会是这样，<笑>我不知道。其实
1: 我现在也是蛮蛮觉得，一个很好的方向是，蛮希望越来越多聪明的，也不能讲聪明，就是有一点点对政治有热情的年轻人，愿意去做幕僚的工作。其实幕僚真的是一个非常了不起的工作，哎，你知道，做智库啊，做幕僚，你的脑子不够好，你是做不到的。<笑>你以为就是，你就是有一些人会以为，好像做政治工作者只需要出一张嘴，很会表演，很会表现。那是那一些人被赋予他们整个团队里面，他只是负责出去抛头露面那个人，他可以那样表现，他没有背后那些人在帮他做这些资料的整理啊，或者什么什么的。他他出去讲什么话啊？当然，我就不说有些人出去都不知道在讲什么的啦。<笑>对啊，因为。哎、欸，我觉得从这件事情也是可以讲一个小故事，就是还蛮多人会讽刺蔡英文都看稿，嗯，可是我后来才因为这件事情，我就稍微去追溯了一下，哦，原来国家元首他的发言的谨慎的必要性是什么？嗯、他为什么必须这样做？他为什么他所有公开发言的稿件都是必须一层一层又一层、嗯？然后就是因为他不是。他不是代表他蔡英文在讲话、嗯，他代表的是台湾总统，嗯、<笑>所以他不能想说什么就说什么。我觉得这件事情让我对整个嗯政治的高度嘛，或是政治工作，他必须要呈现是什么样态，有更多的体会。就是因为一般的人可能就会觉得，嗯、呃，为什么他不能说什么就说什么？我们不是民主国家嘛 ？No No， 每个人在。不一样的位置就是有不一样的工作或任务，但希望大家可以渐渐理解啦，因为毕竟台湾的现在状况还不是做得很好
0: 。确实啊，就是在政治幕僚工作里面，你不同的层次，例如说在总统府，你可能就是要在文稿上面你要非常的谨慎、嗯，或者是。呃，不要就注意在国安单位上面有什么样的举动，都要马上回应他、啊嗯嗯，然后实时回复的要非常快速。其实我也觉得，就是相对起来，这些幕僚其实真的非常的专业。我当然不敢说自己是专业，<笑>但、就是呃，他们的反应很敏捷，然后再就是他们在这支上面的折冲要很厉害。就是今天你推动一个法案的时候，不是只是你在记者会上面大喊说我要这个，我要这个。嗯、那呃，最重要的是幕僚或者是立委他们怎么在。政党政治里面来去游说其他地方委员，就是一个法案的产生绝对不是一个立委的功劳啦。对，那到底我们怎么样去让这些政治幕僚的助理能够一样写出一个好的法案，然后能够在委员会通过，或者是能够让多数委员所接受？嗯，这是一个很难的突破。但是我觉得目前的状态也是我们整个在国会啊，在一地方的议会，其实我们的生态不是那么的健康。嗯，嗯就是。例如说，我们的地方议会其实很多，他们请的是那种专门做选服的助理， oh. 那他们可能就是浸泡基层，或者是迷场活动，他就是可以捞四十个人来，<笑>就是那种。呃，地方势力很强的人在掌握，而不是真的在做法案，然或者是在做议题的处理。那我觉得这就是相对起来比较可惜的地方。
1: 因为其实能够做就是法案的整理呀、啊，或者是说找出现在的呃议题推进是不是哪里环节有漏洞啊什么的，这真的是需要头脑非常清晰，或是他的知识量非常庞大的人才做得到。
0: 那我觉得有时候蛮可惜，就是其实。很多选民他们不 care 这件事情，所以
1: 一个团队里面一定要有，就是不一样。角色的人
0: 啦。那如果选民不 care 这件事情，因为立委就是选民所产生的嘛，嗯、那立委同时也不会在乎这件事情。所以我觉得以台湾的政治生态就蛮明显，就是某些党他们议题打得很强，<笑>但是他们的支持受众就是那一些可能受,受高等教育的绝情<笑>但是某些党可能他们不太会体罚，但是他们的地方经营很强，他们一样有很多的票仓。就是,不是我觉得，那这个很重要的切入点，就是到底我们要怎么去教育选民，他们去看待议题的时候，他们需要面对很谨慎态度来去投下他们的审圣一票。那这件事情再回馈来去推论的话，就会是到底。我们要让我们的小孩在公民教育上面，或者是面对可能不能转型正义呀、啊、国家正常议题上面，他要有什么样的一个想法？他需要有这些想法以后，他在政治表态上面的时候，他才会有一些能力来去做这件事情
1: 、嗯。好啊，那你要不要来介绍一下这一次的工作？
0: <笑>好，那跟大家介绍一下，就是我们。呃，十月一号开始，这个每个礼拜五呢，我们会办一个关于转型正义的工作坊，名称是我们的转型正义工作坊。<笑>呃，我们这次工作坊其实有一个很大的突破，就是我们希望可以找的就是高中生来共同参与。那非常欢迎各位高中生，或者是有认识高中生的朋友，可以到我们的台湾新线青年正线的粉丝专页上面可以看到报名链接。赶快帮我报名联谢谢。<笑>我
1: 觉得，我觉得其实蛮有可能的，因为我的我的 T A 其实都很年轻、oh, 我最高的 T A 的年龄层是二十二到二十七岁，所以我才应该有机会有人认识高中生
0: 。<笑>如果如果你可能是大一大二也可以啊。<笑><笑>然后地点是在台北市，所以如果是大台北地区的朋友就非常欢迎你。<笑>
1: <笑>我觉得，我觉得我当时看到这个工作房的时候。我心情很复杂，嗯，因为我就觉得天呐、啊，就是就是，假如我高中的时候这种东西可以参加，我现在会长什么样子？就是因为我觉得我现在的状态已经很不得了，就是很我行我素，<笑>然后很就是知道自己如果想要支持什么，就要自己去找资料啊，去知道这个价值是不是我值得支持的。然后可是因为我就想，哎，可是现在的孩子们，他们出生在一个已经不需要去抗争，或者是已经不太需要去靠，呃，流血才能证明一些什么的时候，他们真的最困难其实是知道什么是他要的，嗯，这个好难。我就在想，哎，那到底什么样的东西我应该可以推荐给他们？嗯，那至少啦，我自己在看到这个的时候，我会觉得。就是没有不支持的理由<笑>。<笑><笑>
0: 我们这次转型正义整个课堂设计上面大概会分为四周，就是每个星期。五的晚上就是让他们下课以后可以来参加、嗯，然后还会有一周是我们去户外景点参访。那这四周其实我们做的不是让他们读很多的文本啊，嗯、就是我们希望可以透过讨论的方式，让你自己去思考说为什么要做转型正义。就是可能你原本不支持你，你来了以后你也不支持也没有关系。但是我觉得很重要的是要让学生去思考说为什么你支持，跟你为什么不支持，跟做转型正义做跟没有做差在哪里以及、嗯。嗯呃，转型这一到底要做到什么样的程度？我觉得这都是可以可以一起来讨论的、嗯。我觉得过去我们的历史教育，很多时候我们是给你一个方向，这个方向就是、嗯、哦，高一的时候上台湾史，高二上中国史，<笑>高三上世界史。但我们希望可以做的是，我们可以把这些历史拿出来去思考它到底是好的、不好的，去评价它，然后并且去讨论它。我觉得很多时候我们对于这些议题比较缺乏讨论。那缺乏讨论的时候，其实整个社会对他来讲就是晋升的，就是你不被讨论，没有人知道你，那你就会被历史所遗忘。那我觉得我们需要的不就是不停地去讨论，不停地去思考，不停的去想说它未来有什么样发展的可能。嗯、所以希望可以借由这四周的读书方，让大家了解可能呃转型正义议题对台湾的一些重要性，以及可能在转型正义之后，台湾在面对台湾新国家或者是呃正常国家论述上面可以用什么样的突破，也非常欢迎大家来讨论
1: 。好嘞，今天就这样
0: ，拜拜
1: ，拜。